0: La alimentación es la segunda actividad más importante de todo ser vivo. Después, de respirar. Pues esta pone en acción el metabolismo de todos los nutrientes que se consumen para poder ser asimilados. Entonces, si no es propiamente realizada, puede causar múltiples trastornos o enfermedades como son obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y claro, la diabetes. En este episodio vamos a ver la regla de oro para comer y evitar enfermarte. Siguiendo estas reglas, sin duda que Va a hacer que lleves una vida mucho más placentera, más agradable, con mayor bienestar, ya que independientemente de cómo gestiones tus hábitos, este marcará el 80% de tus futuras acciones, decisiones y las funciones de tus órganos, solo por el buen trato que le des a tu cuerpo. Más que alimentarse o comer por placer, es comer con conciencia. ¿Y por qué comer con conciencia? Pues de esta forma tú te aseguras de que tu cuerpo gestione, funcione mejor para tu propio bien. Por ello, anota o repasa cuantas veces seas necesario para que memorices esta regla de oro y lo pongas en práctica en tu día a día, no solo contigo, también con tus familiares, tus hijos si los tienes, tus padres también si los tienes, y con todos aquellos con los cuales te relacionas o están cerca de ti a la hora de comer. Es dando el ejemplo que hacemos que futuras generaciones marquen la gran diferencia en su salud, no solamente física, sino también mental, emocional y espiritual. Bien, lo primero que tienes que tomar en cuenta para iniciar adecuadamente tu proceso alimenticio es empezar ligero, y activa progresivamente tu organismo. Muchas personas realizan ayuno y al no tomar en cuenta esto es que causan problemas metabólicos importantes empezando por la resistencia a la insulina. Pues al ingerir alimentos que sean inapropiados en ese momento desencadena que los órganos funcionen de acuerdo a eso que le das con cada grupo de alimentos los órganos pueden funcionar más aceleradamente o con más pausa sin tener que verse forzado por eso es que es muy importante empezar ligero y activar progresivamente el organismo y cómo se realiza esto pues iniciando con alimentos de fácil digestión que no sobrecarguen las funciones de los órganos, dígase el estómago, el hígado, los riñones principalmente, y que le permita estos alimentos a tu cuerpo recargar de enzimas al estómago y regenerar toda la pared del intestino. Porque tanto las enzimas, empezando por esto, puedes que carezcas de suficientes enzimas que digieren los distintos grupos de alimentos. En tanto, si te proporcionas estas enzimas en la primera ingesta de alimentos que tengas, pues vas a permitir como crear la zapata para aprovechar esos nutrientes de esos primeros que ingieres, pero también de los otros que vayas a ingerir en esa misma comida. Entonces, te proporcionas estas enzimas, pero a la vez regeneras la pared intestinal. ¿Por qué regenera la pared intestinal? Y para que sea bien entendido, después de cierta duración sin comer, las bacterias en el intestino. Destruyen la mucosa que recubre eh, la pared intestinal. Y por ello hay que proporcionarle aminoácidos muy necesarios que son, están entre ellos la glicina y otro más muy importante, que permiten reestructurar la pared intestinal y evitar que te cause cierta intolerancia a algunos alimentos o que no puedas digerir esos alimentos. Entonces, toma en cuenta en escoger alimentos de fácil digestión en primera instancia, que estos alimentos te proporcionen una recarga de enzimas a tu estómago para poder hacer asimilados esos alimentos y los posterior a ellos, y regenerar la pared intestinal con esos mismos alimentos de fácil digestión, que te puedan hacer de tu alimentación una adecuada nutrición. Repito, que pueda hacer de tu alimentación una adecuada nutrición. Porque aunque tú consideres que tu alimentación sea saludable, si tú llevas un desorden en el consumo de ellos, entonces nutricionalmente vas a estar fallando porque tu cuerpo va a ir más forzado a poder asimilar esos alimentos, que de hecho muchos de ellos son rechazados porque tus órganos no estaban aptos en ese momento para asimilar esos nutrientes. Tomen en cuenta esto. Y de aquí derivan los siguientes puntos. Un paréntesis. Esta es la razón del por el cual los grandes chefs internacionales toman en cuenta la nutrición y la digestión de los alimentos para poder diseñar un menú o carta y presentarlo en cualquier establecimiento de restauración. Aquellos grandes restaurantes sí toman en cuenta la nutrición, no solamente por asuntos eh, de, de alergias a alimentos o intolerancias, sino también porque toman en cuenta este, este proceso nutricional, digestivo de los alimentos para crearte una experiencia memorable, gastronómica, que te puedas dar en ese momento. O acaso si tú vas a un gran restaurante y te cae mal la comida, tú vas a tener una buena experiencia. ¿Cierto que no? Por eso se trata de que toman en cuenta esto para que al final de tu experiencia gastronómica te sientas bien con lo que consumiste en ese establecimiento. Es fundamental tomarlo en cuenta y esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Sin embargo, eh, existen en los grandes restaurantes, principalmente eh, europeos, que se puede encontrar un desarrollo de un menú o una carta adecuada que permita esta experiencia y que el comensal se sienta a gusto incluso de querer volver. Ya me irán diciendo si han experimentado una sensación desagradable en un restaurante por lo que han consumido o si realmente esto se ha aplicado en esas experiencias que han tenido. Bien, entonces el otro punto que continúa con respecto a empezar ligero y activar progresivamente tu organismo es escoger tu proteína de fácil digestión y carbohidratos con índice y carga glucémica baja. ¿De qué trata esto? Bueno, pues aquellas proteínas de fácil digestión son las que tienen un mayor aporte nutricional o valor biológico, que a la vez le permite a tu cuerpo a descomponer con facilidad debido a que son proteínas magras, es decir, carecen de, de compuestos de grasa para descomponerla, en tanto tener solamente eh, proteínas magras le permite tener una mejor digestión y también del aporte eh, biológico que tenga. Porque hay proteínas, claro, de alto valor biológico, pero eh, tiene una composición mucho más eh, considerable y por ello la, el proceso de asimilación requiere más tiempo. Las proteínas de fácil digestión, eh, vuelvo a repetir, son aquellas magras que podemos ver los huevos, eh, las claras, lógicamente, eh, los pescados blancos y las carnes blancas como son el pollo, el pavo, son las opciones que caen dentro de este grupo. Ya en cuanto a los carbohidratos con índice y carga glucémica baja, es importante comprender la diferencia entre índice y carga glucémica. El índice es con la velocidad que son asimilados estos carbohidratos. Por el contrario, la carga es la cantidad de carbohidratos que posee ese alimento. Netamente. En tanto, un ejemplo muy claro son las verduras o los vegetales. Ese grupo de alimentos contiene, en su mayoría, índice glicémico bajo porque tienen una alta composición de agua y luego de fibras. Y su, por esta razón, su aporte de carbohidratos, es decir, la carga, es inferior al tener una composición mayor de agua y un poco de fibra, tiene un, también un menor aporte calórico porque tiene una carga de carbohidratos inferior. Esta es la diferencia con los otros carbohidratos que luego les voy a explicar. Entonces, al tú emplear, proteínas de fácil digestión y carbohidratos de índice glucémico bajo, al igual que de carga, le permites a tu cuerpo ir acomodándose e ir asimilando tranquilamente, con pausa, sin realizar ningún pico de insulina para poder digerir esos carbohidratos. Lo que tú inicias el proceso digestivo con más tranquilidad y bienestar. Un punto muy importante a resaltar es que te asegure de que estos alimentos sean cocidos. Al tener ya un proceso de cocción, le permite a tu sistema digestivo asimilarlos mejor, contrario a que si están crudos, puesto que de esta forma tu organismo requiere un proceso superior a descomponerlo. Cuando se cocinan los alimentos, se realizan los, estos procesos, los distintos tipos de cocción en un alimento, eh, es como destruir las, esas paredes que impiden que se descompongan el alimento. Entonces es como romper esas paredes para que tu cuerpo, entonces ya con estas paredes rotas, pueda ir descomponiendo con mayor facilidad. Imagínese entonces si ese alimento está crudo, cómo tú abriste la puerta para que tu organismo pueda asimilarlo mejor. Se hace difícil, se le hace más difícil a tu cuerpo. No quiere decir que no lo haga, lo hace. Pero el proceso de digestión es más llevadero y menos forzoso para tus órganos. Importantísimo recordar esto siempre. Alimentos de fácil digestión y a la vez que estén cocidos. Bien, cocidos o algunas personas pueden preguntarse, ay, ¿qué ocurre con el jugo verde? Bueno, un jugo verde tú lo estás procesando, tú estás descomponiendo ese alimento, entonces sí cae dentro de este grupo. Importante, me recordé en este mismo momento y es importante también destacarlo. Bien, también encontramos, luego de que ya creamos esa base escogimos los alimentos apropiados, empezamos a introducir esos alimentos, entonces podemos ir introduciendo aquellos alimentos que complementan los nutrientes que te faltan. ¿Cuáles entran aquí? Bueno, las proteínas de asimilación más lentas, que serían las carnes rojas o los pescados azules, porque ambos tienen un aporte de grasa, ya sea saturada o poliinsaturada, monoinsaturada, que son los de los pescados azules por su gran aporte de ácidos grasos omega-3. Y las proteínas rojas de carnes rojas como las de res eh, tienen un proceso de digestión más lento debido también a su composición y porque dentro de estas de este grupo eh, de las fibras musculares de, de estas carnes, pues también se encuentra la presencia de las grasas saturadas. Puede ser una pieza magra, pero el proceso de digestión de las carnes rojas siempre va a ser más lento. En tanto, complementar la nutrición con estos alimentos también en este grupo o en este momento es que tú incorporas los carbohidratos complejos de asimilación lenta o de índice glicémico alto, lo que se digiere más rápido, pero que tienen una carga glucémica mayor. Aquí cae el grupo donde están los arroces, las pastas y ciertas verduras que son más difíciles de digerir como son... La cebolla, el ajo, eh, los hongos, ciertas coles, que se recomienda la cocción, como les había explicado, para ayudar a tus órganos a que puedan asimilar mejor los alimentos y que no se vean forzados en el proceso de asimilación de estos nutrientes. Entonces, tomando en cuenta esto, tú permites a que tu cuerpo se mantenga estable o continúe estable el proceso de digestión y tú tengas tu experiencia culinaria, gastronómica o alimenticia en el caso diario, que tiene que ser así, o sea, eh, particularmente yo soy de las que promueve o los que promueven que cada comida tú tienes, que tomarla como una experiencia gastronómica. Es crear esa conexión con los alimentos que de hecho te permitirán asimilarlos mejor, que tu cuerpo se nutra, y no solamente tu cuerpo, también tu mente, tu conciencia. Porque si tomas en cuenta todo esto que te estoy explicando, de la forma en que va a impactar en tu cuerpo, en todos los aspectos, va a ser trascendental. De, de la forma en la que puedes gestionar ciertas emociones, eh, experiencias que, o circunstancias que te estén ocurriendo, va a ser por esto, porque te va a llevar a un estado de conciencia en el que tus acciones serán más oportunas, más acertadas, más efectivas. Pero bien, complementa el resto de tus nutrientes, te va a ayudar a que todos tus alimentos en conjunto te den la nutrición que tu cuerpo demanda. De aquí partimos al otro punto, que hay personas que por desconocimiento o por ignorancia, lo admiten, y se los permiten en primera instancia. Aquellos alimentos en los cuales tú consideres que seas intolerante o alérgico, pueden que no se trate de que tú lo seas a ciencia cierta. ¿Y esto por qué? Por la simple razón de que si te lo daste primero, como para romper el ayuno o después de ciertas horas sin comer, puede que tu cuerpo no tenga la cantidad de enzimas necesaria en tu estómago para asimilar esos nutrientes. Pero además, que la cubierta de, tus, de tu pared intestinal no esté adecuada. Entonces, al no estar adecuada, tu sistema ocurre que te cae mal el alimento, te da pesadez, te puede provocar gases, te puede dar diarrea. O sientas una inflamación abdominal tan fuerte que te impide incluso estar sentado. O sentada. Por ello. Es importante que prepares tu organismo y que pruebes. O sea, si ya en estos momentos tú dices, bueno, yo soy intolerante a la lactosa, bueno, sigue estas reglas y luego al final, permítete un poco de leche, por ejemplo, si eres intolerante a la lactosa, a ver cómo te cae. Evalúalo. Porque cuando vienes a ver si puedes consumir esos alimentos, solamente... Tienes que seguir esta regla para poder permitírtelo si te gusta. Ahora, si no te gusta, perfecto. Pero también ocurre con personas alérgicas a las nueces o ciertas verduras que les caen mal, por ejemplo, el ajo, que les puede caer mal. Es un buen momento, al final, para probar cómo te va después de seguir este protocolo. Te aseguro que el 75% de las personas que presentan ciertos tipos de alergia o intolerancia es porque han seguido durante toda su vida un protocolo alimenticio inadecuado que les ha conducido incluso a destruir las enzimas que asimilan esos nutrientes de los cuales son intolerantes o alergias. Puede que, que con el tiempo, manteniendo esta práctica, tu sistema digestivo se reestructure, se regule, al igual tus órganos funcionando tranquilamente, pausadamente, les resta mayor trabajo a tu cerebro para que pueda procesar o asimilar esos alimentos, te hace, por ende, ser más eficiente en la gestión neurológica en tus días diarias y cognitivas también evita que te, se, tú pierdas energía con facilidad además de que te sientas fatigado o cansado después de comer que le pasa a muchas personas también por esta razón por no llevar un protocolo alimenticio así pues introduce lo menos tolerable al final. Alimentos menos digeribles, ya sea como expliqué, por resistencia o alergias. Y carbohidratos de alto índice glicémico. ¿Qué caen aquí? Las frutas, los postres, el alcohol. El alcohol está dentro del grupo de, de estos azúcares. Por si no lo sabían, ya lo sabes. Dejarlo al final, cuestión de que tu cuerpo tenga la base suficiente para asimilar mejor esos tipos de alimentos y que no te cause un efecto contrario o que no puedas aprovechar estos alimentos, incluso esos que son de menor aporte nutricional si haces esto, te aseguro que vas a disfrutar mejor ese postre, además de que no te irías de boca con un postre, tomarías una cantidad razonable, porque al tú ya estar en un estado de satisfacción por la ingesta que has hecho de alimentos, vas a disfrutarte más ese postre y vas a evitar que te dé un cargo de conciencia. Así también, si tomas alcohol, pues ya tienes las bases, los bloques necesarios para que este alcohol no entre del golpe a tu torrente sanguíneo y que provoque posteriormente que tus reservas de azúcares en tu cuerpo no asimilen este nivel de alcohol o no compensen este nivel de alcohol y tu cerebro no colapse. Que por eso es que muchas personas caen en... en borrachera por ten, este, irse a tomar con el estómago vacío o haber ingerido prácticamente nada, a tomar alcohol, entonces ocurre esta descompensación y al crear esta descompensación, tu cerebro en un, en un momento de supervivencia te dice dame azúcar, dame grasa, que nos estamos fundiendo, literal, como un motor, se funde tu cerebro, pero es realmente buscando la forma para mantener la homeostasis o el equilibrio de tu organismo. Entonces, voy a resumir los cuatro puntos de esta regla de oro. La primera es empieza ligero y activa progresivamente tu organismo. Ya sabes, alimentos de fácil digestión, cocidos eh, que te permitan aportarle enzimas a tu estómago, regenerar la pared intestinal. Luego, segundo, escoge tu proteína de fácil digestión y carbohidratos con índice y carga glucémica baja. Proteínas, eh, carnes blancas, pesca, pescados blancos, siempre considera los de primero, los claras, las claras también, las claras de huevo, considera los de primero. Sería más bien en este orden, claras de huevo, pescado blanco, y carnes blancas magras, de último, y aportarle verduras a tu cuerpo que le permitan crear la base a tu sistema digestivo para asimilar mejor los nutrientes que vengan. El tercer punto es complementa con el resto de los nutrientes que te faltan que no has ingerido en la primera toma que serían entonces las proteínas de asimilación lenta, como son las carnes rojas, y aquellos carbohidratos complejos con carga glucémica más alta, que caen ahí el arroz, la pasta, las legumbres Y también aquí entran las grasas saludables, pues requieren un proceso también de descomposición o asimilación superior. Entonces entrarían también las grasas saludables dentro de este grupo para complementar el resto de los nutrientes. Y cuarto, último, introduce lo menos tolerable al final. Ya sabes, aquellos alimentos que sean menos digeribles para ti o los cuales quieras probar a ver si puedes tolerar una pequeña cantidad de ese alimento. Claro, paréntesis, nunca abuses. Si quieres introducir o reintroducir esos alimentos de los cuales eres intolerable, un poquito de a poco. Y luego vas aumentando la cantidad, hasta que tu cuerpo lo asimile. Y los carbohidratos de alto índice glucémico, que aquí es donde entran los postres, y también el alcohol. Esto no quiere decir de que, que tú tengas que ir primero esto, luego aquello, luego lo otro, en una comida. No. Lo que sí es importante es que tú tengas tu plato y visualices esta regla en tu plato y vayas introduciéndolo en tu organismo respetando este protocolo. Al hacer esto y comiendo pausadamente, porque hay personas que comen, pero, o sea, su cerebro no sabe que está comiendo. Están comiendo o se ponen a comer porque tienen hambre y saben que tienen que comer. No, 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 corten eso, dejen de hacer eso la nutrición va a ser deficiente haciéndolo de esa forma, permítete, date esos minutos para tú comer con tranquilidad y ayudarle a tu cuerpo a que asimile mejor los nutrientes y que tu cerebro tampoco se sienta luego de que tú comes, 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 comes y te das cuenta que ya te pasaste de calorías. Pero tu cerebro no le ha llegado la señal porque tu cerebro está en otra cosa. Entonces, cuando le viene la, la señal a tu cerebro es porque realmente has comido de más. Porque solo cuando estás superando el tope de satisfacción es que le llega la señal a tu cerebro porque tu cerebro estaba concentrado en otra cosa. Entonces, ojo, mientras más presente estés al momento de comer, mejor Será tu digestión, tus órganos funcionarán mejor, evitarás forzarlos y que con el tiempo estos se vean deteriorados porque los sometiste a un trabajo mayor en tu día a día. A veces, no es que seas intolerante. O que un alimento te caiga mal. A veces no es que no te aproveche un alimento o que no quieras comer o que no tengas las ganas de comer ese tipo de alimento. Lo que sucede es mayormente que por llevar algo rutinario sin conciencia a la hora de tu comer deterioras poco a poco tu organismo provocándote así detonar enfermedades que podrás considerar hereditarias los cuales no lo son hereditarias porque ha sido un hábito de familia que tú has querido continuar y sostener. Pero no porque de que estén tus genes, tú puedes reprogramar tus genes cambiando tus hábitos. Al tú cambiar estos hábitos y adentrarte a esta regla de oro, evitarás crear enfermedades metabólicas que dañen tu corazón, que dañen tu hígado, que dañen tus riñones, que dañen incluso tu salud mental. Hazte más consciente. Sigue este orden, pues este va a ayudar a tu organismo a aprovechar mejor los alimentos y a evitar que ciertas enfermedades surjan en ti que tú vivas mejor, que tú le aporte longevidad a tu vida y que sobre todo vivas cada día con mayor vitalidad y bienestar. Esto es como seguir una regla de etiqueta y protocolo. Tómalo de la siguiente manera. Lleva una buena etiqueta para adecuarte al, al protocolo que exige tu cuerpo, porque cada cuerpo tiene su protocolo de acuerdo a lo que está compuesto. Y así tú tengas una grata experiencia toda la vida. Aplícalo, déjame tus comentarios si esto te ha servido, y compártelo. Ayuda a otras personas a que se hagan conscientes y hacer mejor su vida para que vivan con mayor bienestar.